0: Hello， 大家好喽！又来到这个礼拜的最聊电影，我是老于
1: ，我是老马
0: ，先来一杯，呃、嗯，哇，这一杯酒特别甜，特别的特别香啊！怎么说呢？因为妈妈去了外地工作好久
1: ，<笑>才十天,十天，没有十天加。加十天之前忙到大概半个月了，大概两周，对啊、两周
0: 多都没有看到他，所以我十天没有喝酒了。<笑>你
1: 真的很夸张，<笑>我都还有稍微小喝一下。哎呦，你十天没喝酒是没
0: 有啦，是都有在喝啦。<笑> OK 了，那进到今天的主题，最聊电影，要今天要跟大家聊的电影呢，就是 in, in, in,、呃《英英英》了。上礼拜上映的这个《四大探长》的新《四大探长》，风在起时，所以我们今天要聊的是《跛豪》这一部电影。其实我一直在想，原本，嗯，我心里一开始也想说，因为《风在起时》，它主要还是要讲四大探长然后呢，我原本想说要找你聊旧的四大探长，就是李修贤、任达华他们那一部四大探长
1: 。但其实我前任达华
0: 啊，也是正则是李修贤、任达华跟李子雄四大探长， uh, 但是呢，我后面想想，其实所谓的这些传记式电影在香港一九九一年开始的时候， uh, 呃，我之所以称它为，有些人很多，他有很多讲法啦，有些人是传记式电影对，啊，那是合理的，但是又有人说它是枭雄片，嗯、uh, ，所谓枭雄就是呃不正统的英雄嘛，嗯、uh, ，不正统的英雄，叫非正路的英雄这种片。那之所以这种片的时候，在1991年，《跛豪》作为第一部所谓的这种传记式电影，在香港电影的史上第一部出来。然后那个时候就是那个麦当雄，麦当雄做的这部电影。那个时候呢，他算是走出了一个开端，也算是香港第一个长片。这部片其实有两个半小时的原片的话。
1: 所以刚刚我们看这被剪掉很多啊，哦、对，
0: 就是被剪掉很多。那我为什么会想说要拿《跛豪》这一部片来跟大家讲、嗯？第一个就是我刚刚讲，它是一个香港电影史上第一部的传记式电影，之后呢才带出了后面很多，就是讲他们香港那个时候六七年代的呃四大探长的故事啊，包含雷洛,、呃、雷洛对，然后蓝刚啊等等，或者是四大家族，包括什么、okay、马氏马氏兄弟那些的，到
1: 后面的追龙都是。
0: 对，但是我想讲的，就是说，跛豪作为一个先驱，他开启了这一个部分，而且他是比较像，呃，尽量照着正统历史下去描写的。嗯，它有点像是哦，我讲一个比较简单的理解方法哈，《三国志》。对，《三国志》它就是完全照历史记载的一篇小说，不算小说，就是一个日记嘛。那《三国演义》。就是以《三国志》作为基础之后，把它放大把它神话了，了等等的，把它
1: 故事化，对，把它娱乐化了
0: 。对，那《跛豪》对我来讲就是这么，就是一部《三国演义》。为什么呢？因为其实这一部戏里面的角色吴奇豪啊，确实是有此人。他也是在六七年代在香港贩毒呢，是四大家族里面最强的、嗯。他们都是那个潮州人嘛，潮州人敢吉当特别讲义气。那但是呢，现实生活中的吴奇豪并没有像吕良伟来诠释的这个豪哥这么的呃霸气，或者是、呃就是、就是这个角色是真实存在的，这些事件也是也是完全真实存在的。但是你现实的豪哥跟电影里面我们看到豪哥他的那个个性是完全不一样的
1: ，戏剧张力的关系、啊。对，而且戏
0: 剧张力之大，是因为吕良伟他在演这个豪哥的时候呢。呃，第一，他为了这个角色，他去增肥，嗯，他自己去增肥，胖了很多之外，然后呢，他完全接近了那个时候教父的那种演戏方法，嗯，所以你会看到跛豪整部片到，尤其是到豪哥蜕变成为真正的豪哥之后，他很多的那种造型啊，跟他的对白讲话方式，跟他的运镜借鉴的方式，其实跟那时候教父有异曲同工之妙，嗯，那今天呢，其实老实讲，跛豪在我心里面哈。我如果说在我心里面，你要我讲我最喜欢的十部港产片的话，普华他一定会在 Top Ten 里面。就是他第一，在那个年代，我觉得他够写实，然后戏剧张力又够，再加上他的呃演员的整部片的演员组成背景，跟他写故事的方法，是我很喜欢的。嗯，因为在那个年代，其实大部分的香港故事哈、哦，都还是以小故事为主。就是说，
1: 以故事剧以那个事件发生的过程当故事背景的描写方式为主，对对对，所以,以人物为主的这是第一部
0: 。对，然后呢，我觉得他第一部首先，呃，这个导演啊很厉害，他把所有的演员跟在这部戏里面，吕良伟作为一个豪哥，他手下的那些小弟啊、大哥，然后包含他的竞争对手、警察等等，所有的。他把每个人的戏份都分得恰如其分，分得刚刚好。然后每个角色，你虽然看里面，其实很在那个年代，很多像我们讲郑则士、啊，李子雄，然后曾江，人来老虎，曾江等等的，然后徐锦江等等，他们其实每个人的戏份都没有很多，但是就非常的有记忆点
1: 。那你
0: 其实注意看了、哦、这部片，它的时间轴很长。就类似像《甜蜜蜜》一样，它一眼就是十几二十年的这个时间轴很长，但是就不会让你感觉到它有一点拖戏，对
1: ，或者是接不起来
0: 。对，其实今天哦，我刚原本想说要列个反纲，但是我后面决定不列了。我们接一集就用闲聊的方式来做，为什么呢？因为这部片老实说哈、哦，它嗯，你不能单只讲到《土豪》这一部电影嗯、呃
1: ，
0: 就是说你要我讲的话，它就是一个宇宙系列
1: 它是一个开
0: 端，对对，它是一个宇宙系列，但是，呃，应该是这么说，比较符合正史的，在他们那个年代，六七年代，其实呢，四大家族跟四大探长他们是并行的，嗯、呃啊，他们是并行的。那《富豪》呢，算是比较没有偏离主题的并行。那我为什么会这样讲呢？因为在同年上映之后，呃，《富豪》上映之后呢，王晶看准了这个市场，他马上就做了《雷洛》，刘德华的《雷洛》。我宇探长雷洛，而且他把他放得更大了，因为他发现，哇，已经是两个半小时了，拍不完、嗯。他雷洛他拍的时候，他野心更大的時候，之后他拍了上下集。对对，但是呢，雷洛给我的感觉，他就并不是这么的按照真实的历史下去走。嗯，王晶把他彻底的改编了很多時候，首先先把呃雷洛真正的雷洛了，我我我这样讲比较快哈。雷洛呢？嗯，像《跛豪》里面的这个雷洛，就是雷老虎嘛，雷决天这个角色、呃，他反而比较是真正雷洛的感觉，也
1: 比较合理吧
0: ？对，因为这么讲，刘德华的雷洛呢，就是英雄化了，对，然后也把他正派化了。嗯、呃，真正的雷洛并不是这么英雄，并不是这么的，他也是一个很贪的警察當，当然，对的，很坏的警
1: 察，当然
0: ，对。那我会这样讲的原因，就是因为雷洛这个角色，当然那时候因为找刘德华来演嘛，所以他偏离的太多。尤其最偏离你面，大家要看《雷洛传》的话，雷洛里面最大的反派是谁？就是跟雷永远跟雷洛对着干的，
1: 对
0: ，就是由秦沛演的严童探长嘛。啊、oh, ，对，這大家的刻板印象都是这样。但是呢，实际上这一部片也是那个时候雷洛、嗯、拍那部片的是雷也是没有经过雷洛同意，拍这些英雄片、枭雄片从来没有经过当事者的同意。因那
1: 雷洛那时候已经不在香港了，在台湾。Uh, 他
0: 是跑路来台湾的。对。然后呢，真正比较照正常的历史的剧情走的话，其实严童探长啊、嗯，他是雷洛的小弟、嗯
1: ，
0: 他是雷洛的小弟，他并不是跟他对着干的，所以那个时候其实这部片拍出来之后，王晶拍出来之后，雷洛其实很神奇。所以他说你怎么乱改胡改，但是你没办法，因为你要把刘德华塑造成一个英雄，对，你就必须要拉一个反派进来，就把他，我们可以讲魔改了，就是魔改。Uh, 那呃，你如果说四大探长比较有照真正历史走的，就是李修贤跟任达华、郑则仕内部
1: ，内部叫
0: 什么？四大探长就叫四大探长， oh,
1: 就叫哦哦，对、oh, oh, 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 对对对对。Oh, oh, oh, oh. 那
0: 内部里面的那个姚雄，其实就是严童，那他就是雷洛的小弟下面的一个探长。嗯、uh, ，对，其实四大探长美其名是四大探长，其实比较有名的就是雷洛跟蓝刚，嗯、uh, ，他们两个是两个总华探长
1: 。嗯、uh,。
0: 那在旧的就是有李修贤跟任达华演嘛，那在新的这部就是《丰泽奇事》，就是有郭富城跟梁朝伟，嗯，这两个是两个总华探长。下面再下来的就是严童跟另外一个，那个时候旧的四大探长是郑则仕演的那个，对，胖子，他们两个是分有水最旺的，就是旺角跟油麻地这两个总华探长下面里面、呃，对对对对，所以他们并称为四大探长。那反过来之后的四大家族就是有，跛豪豪哥嘛，嗯、然后在戏里面刚才田老大、冯老大跟肥彪、肥波，對,对，通常这个故事就是以这个四大探长跟四大家族为为一个主轴下去演。那，嗯、呃，这一点我就觉得很奇怪。吕良伟这个演演员呢、啊，这个大哥级的人物，我到现在我都觉得。我很认识他，我很熟。他看了他的演的每一部戏我都看过，但后面我想想的奇怪，为什么他演的每一部戏，就是永远跟四大探长跟四大家族扯上关系之后以外的戏，我想不出来
1: 。真的
0: ？对，他让我觉得说，哎、欸，奇怪。我也想不到。对，我觉得很奇怪。他明明就在香港混了这么多这么多年了，然后。怎么好像他的成名代表作都只有啊？我们讲跛豪啊，或者是他演那个马氏兄弟的《香港地下司令》嗯，甚至说、嗯、呃，三字旗一代枭雄三字旗、啊。然后你再讲远一点，他演那个传记式电影嘛，那个《岁月风云》《上海皇帝》，他演杜月笙那个、嗯，我就后面想奇怪，吕良伟他好像只演这一部，这这这种传记式這,這,这一类的，他就可以把它消化的很好。嗯、那你要问他讲其他戏的话，我就讲不太出来。我就觉得这个演员好好玩哦，他算是一个在香港影史上很好玩的一个角色。
1: 应该有被有点被限缩吧
0: ？哦、嗯，对，是我的感觉是这样子。那但是你看他演这些戏，你又可以让他清楚的。呃，网络上最近有一个传闻了，也不是传闻了，我那天看到一个梗图，很好笑。一个巨石强森的梗图、嗯，然后呢，他把巨石强森四个电影都把他拉进来，什么《亡命关头》啊，《野蛮游戏啊》啊，然后他演了一些什么什么，反正把他演了好几部电影的某一个照片拉出来，然后放在一起，嗯、你就发现他们巨石强森都是穿一样的衣服，然后留一样的造型，<笑>然后他下面就留了一点鸡巴的话，他说这是四部不同的电影，嗯就是他在凑句子相声的，你怎么怎么演都是大哥这个造型这样的。<笑>然后呢，这个地方就让我拉回来，吕良伟，你看喽、哦，他演豪哥、跛豪，或者是演马氏兄弟的弟弟嘛，嗯，或者是演上海皇帝杜月笙，或者是演三只喜的那个陈探长，你会发现一样的故事、一样的结构，但是他能诠释出来给你的人物，你不会把他跟句子相声一样哦，怎么看都是这样子。这是我觉得吕良伟厉害的地方。
1: 但是啊，我现在看他的电影，嗯，他超多诶，他很多啊，但是大部分超多，但是我们有印象的真的没几部。对，就是以他为，你应该你他以以他为主角的，就是那一类，那
0: 传记式的那一趴。然后
1: 其他真的超多诶，他平均从八一九八零开始，每年平均至少都是三最少平均都是三部以上，还有一年到六部。嗯，哇，然后一直到，哇，我这真的超多哎
0: 。对啊，但是你你这样想哦，我对他的刻板印象了。我们先喝一杯。嗯
1: 、乔峰传他有演。这边我不是在批评女良伟
0: 哈，就我们大家有一说一，咱们今天就是聊天来聊天，因为老实说，《博豪》这个故事宇宙哈太大了，很难以去针对这部电影来讲，那我们就是聊聊，因为说真的也不需要去讲剧情的啦，这部戏。在台湾的电影台上面重播了最少七万多次啦，所以我相信有在听我们台的听众朋友们呢，一定都是对香港电影有一定的认识啊。我们这边就不太去在赘述里面的剧情，就聊聊那个时代的背景这
1: 样子。不一定啊，搞不好观众是喜欢听我们讲脏
0: 话啊。对，这也有。对我是就是这样讲。我们讲吕良伟这个人哈，很好玩。就像我刚刚讲的，他就是专门，他最出名就是传记式的电影。但是很好玩的是，我一直觉得他都是被遗忘的那个人。嗯
1: ，被遗忘的那啊、個就是呃，我意
0: 思就是说，那个年代啊，八零年九年代，大家讲谁很会演戏，影帝。我、嗯、们撇开四大天王不讲，谁很会演戏，你就会讲了嘛。啊、呃，梁家辉，呃，任达华，黄秋生等等的，不会有人去提到吕良伟。你问十个人、嗯，十个人不会跟你讲到这个人。不会，对，而且再聊深一点的话，我们讲奖项的部分等等之类的，像我们看，往往他这几部片吕良伟有演的这些传记式电影，基本上郑则仕都有参演，嗯，不管是演他的对手也好，演他的兄弟也好，我又会觉得其实，嗯、你看这这几部戏哦，地下司令也好，泼花也好，郑则是又胜过的吕良伟。嗯，就是在戏里面，他对于角色的揣摩等等之类的，所以吕良伟对我来讲，他就是一个呃很很很很隐藏的男主角、欸
1: 。那个演严同的那个演员叫什么名字
0: ？演严童秦沛
1: 。嗯，我们之前有一部片在讲那个神经病的那一部《癫佬正传》。对。我们那时候，我是边有特别讲到是秦沛，我觉得他有个人特质很强烈，嗯，就他不管在什么样的角色，他在哪部戏里面哪一些角色，他都有属于个人的一些动作跟特色，然后呢，除此之外，他也是一个演技很厉害的演员，这是我们可以感受到，但是吕梁伟对我来说，我刚,刚仔细想一下，他也是有很强烈的个人特色，但是我感觉不到他的演技。可以这么说，他就是用他，也不能说很夸张的演技，就是，你为什么说你会觉得他的传记人物，传记人物他会比较被凸显出来？因为他只要去刻画那个人就好了，他只要去把他放到那个角色里面就要，那跟那跟那跟演技已经，我觉得已经有点没有关系。Uh... 也就是说他没有办法把他的夸张收起来了以后，他还可以把这个角色演好，我觉得他可能没有办法。嗯<笑>。就是这整部片里面啊，我觉得我喜欢这这部片最就是所有的从他开始以后的香港那个时期的，就是在阐述那个时期的电影，不管是四大探长还是四大家族还是那一类的。嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得，因为我刚,刚第一个我们看完的时候，我想到的是，因为我们之前在找《金钱帝国》都找不到嘛。对。但是，所以我很直接的把它跟《金钱帝国》拿来比，我觉得这部片的真实度、真实感受比《金钱帝国》高非常多。因为《金钱帝国》里面的角色的那个，我也都已经觉得你那个那个是我们的平行时空嘛，这不合理。他们已经把剧情走到剧情跟人物刻画走到一个不太合理的状况，虽然说他们可能很夸张。但是这部片就是让我觉得整部片不管是哪一个角色，我都觉得非常合理，只有一个人不合理，就是吕良伟这个角色。<笑>就是你是一个这么疯的人，你到底是你靠兄弟上位的吗？还是怎么样？其实他就是一个有胆识的人、啊，是没错啊、嗯。但是你看呢、啊，他今天的确啊有情有义，有钱大家赚，有钱大家分。但是他真的是太狂啦、啊！对，那这么狂的状况下，这么多年来，没有人想要在背后踹他一脚吗？
0: 一定有,定
1: 有对啊，对，所以就对，然后就一样嘛。你看他足脚脚中枪了以后，然后他可以沉寂一段时间，然后再来就是一东山再起。积运东山再起，他前面都有办法这样做，他后面没有办法看清事实，能够退一下、忍一下、等一下，他不愿意。我。这有一点，我我觉得就是，然后因为剧情的关系，所以他必须把他的人物的特征拉出来，然后再夸张，所以会让我觉得他这个人的角色有点不合理。我觉得，嗯哼、嗯嗯啊，其他我都觉得很棒啊，不管是谁，尤其一开始那个达哥
0: 啊，金亚炳
1: ，达哥，
0: 他演的金亚炳嘛，就是石瞎伟的客家人嘛
1: ，一开始是吧？对啊，哦。就他，我觉得，我我我这部片前面看他的表，我觉得他超厉害。嗯，就是一样的表情，一模一样，但是他可以放在喜剧里，你可以放在这么对深刻的戏里面。他用一样的表情哦，你不晓得他搞不好那个奸笑，对他搞不好后面再来给你一个笑容，你会你你就开始错愕，我到底在看喜剧还是在看对？然后他的那个，他只要不笑，然后前面这样戴，我觉得哇，他好厉害。稍微铺陈一下。对我好像就是他的那个短暂的印象让我很深刻是，是我好像没有印象中他有演过这样类型的片。哦、对。因为他在《雷洛传》里面那个猪油仔，猪油仔的那个角色都没有到这么的、这么的凶狠、跟深刻。没有啊，猪油仔也是一个皮皮的、啊，很。油腔滑
0: 调，嗯，应应应该这样讲。其实我一直都觉得达叔他很会演
1: 戏，达叔很厉害。对
0: 他很会演戏的情况之下，所以呢，其实，呃，他后面跟周星驰合作很多之后，其实我会你会发现到，在周星驰电影里面的达叔，就是你让我的感觉就是达叔都是在救着周星驰的，嗯。就职他演戏就我陪你一起疯，一起无厘头，反正我可以小跑、欸。
1: 你要你讲清楚，就是那个屈就的就、啊，不是拯救的救、哦哎。屈就的拯，对，对对对对屈就的救
0: ，其实你会在周星的电影里面发现，你会可以看到很多的吴孟达，其实他都是有很认真在演戏的地方，
1: 嗯、跟无厘头的他就是搭着主角。对，他就是搭着就好了
0: 。但你现在这么来讲，譬如说你刚刚讲在《土豪土豪》嗯、豪里面，吴孟达在里面戏里面。出来的镜头应该不过三分钟吧，宏伟加起来不过三分钟，你就可以完全记住这一个人。对
1: ，印象很深，印
0: 象非常深刻。他的整个，有时候我们讲过，一部戏里面，那个人那个角色在里面的一分钟、半分钟、两分钟，可以让你记一辈子。嗯，我觉得达叔就是这么一个角色，他一个金牙饼在里面，可以让大家记得永远就是就是他，或者是说呃，我们讲一个比较简单的《与龙共舞》呃，嗯
1: ，《
0: 与龙共舞》里面这个史公子啊。从头到尾没有两分钟，但是你要讲与龙共舞，绝对没有人不会知道史公子这个角色。嗯、很死啊！对你必须要在这短暂的出境时间，你可以抓住所有人的重点。对，这就是一个会演戏，或者说你可以捉住这个角色的重点。大叔真的是最厉害的，這
1: 個、很厉害、欸。对
0: ，那其实大叔，如果你我们这样讲，譬如说像你讲的《雷洛传》里面，他的猪腰仔其实也是演得很好。对，或者是说。我个人其实这样觉得，他跟刘德华配合的很多部戏，包含那个《天若有情》呃，他的那个角色都胜过他与周星驰的大片。我心里面是这么觉得。我
1: 刚刚心里想是都直接胜过刘德华
0: 了。啊，对啊，都直接胜过刘德
1: 华。刘<笑>德华个人条件太重，真的怎么看他永远就只是刘德华
0: 。对，那其实我们来看《土豪》这一部片，里面有很，我个人认为有很多角色都是这么一个存在的。呃就比方说，我讲一个徐锦江，嗯，在里面饰演雅七这个角色，嗯、没有半句台词，就啊啊啊啊啊这样子，但是你就永远会记得他，嗯
1: ，
0: 而且他的
1: 有一些很重要的点啊，
0: 对对对对,對，他的
1: 戏份有一些占着蛮重要的部分。那他戏份也不多，对，他的戏份也很
0: 少，但是他一出来就是经典、嗯，就是你会记，你会记住这个角色，包含到后面王晶在拍了追龙这个角色之后，也、嗯、是有特别把这个雅七这个角色再拉回来。嗯，有另外一个人演这样子，那包含说，其实我觉得啦，我觉得豪哥手下的小弟，嗯，都刻画得很好。嗯
1: ，一个很聪明，就比方说我们讲
0: 陈大文这个角色
1: ，聪明，他是个聪明人，而
0: 且他的城府深，他算是一个智将了
1: 、啊。不要不要说城府深啊，因为他在里面没有要害人，所以我们讲城府深一般是想要说你有什么。对他就是一个智将啊，
0: 嗯嗯，他是一个智将，就是、而且这一部这这由李子雄来演这个角色我觉得他做得很好，超适合，他把他收掉了，就是、嗯、就是就是，我们一般对李子雄的印象就是坏人嘛，人没有没有没没没有，他一般没有
1: ，他是坏人没有错，但是他就是智商高的，他就算是坏人，啊、对对对对他也是、那个、智商高的坏人，对
0: 智商高的，商高的他就
1: 是走这个路线，就是什
0: 么英雄本色啊，然后或者是。整人专家那个麦当杰，你就是有智商的坏人。但是他他在这部戏里面，我就发现这个人很会演戏。嗯，他一样是演那個智力高的人，但是他就会把好的智力高跟坏的智力高那种，去把它做区别开来
1: 。但是他在这部片是偏好的、啊
0: ，对，用那用
1: 比较性来讲啊。而且
0: 你可以说是土豪的阵营里面，陈<笑>大文这个人算是应该算是他们说。所有里面智商是最高的，而且文明程度也是最文明的读书人。对对对，里面有个炮，我就很喜欢了。他们刚去那个那个，他们把他们餐厅老板的那个家里洗劫完一空之后，呃、不是回到他们的那个很狭隘的那种暂时
1: ，就是他们的那个那个屈呃呃切身之地了，切身我
0: 们姑且叫它切身之地。那把那些钢琴啊、大灯饰什么都搬回来之后，然后还拿了他们那个狗吃的那个饼干了，对，苏格兰狗饼。这段这段的台词我特别喜欢了、啊，又<笑>是一群乡下人，嗯，把那个给把了。我<笑>操！我们在乡下看到狗都是吃屎的、啊，怎么可能做饼干给他们吃？这叫苏格兰狗牌呀、啊，苏格兰狗牌呀、啊，狗的的的饼干呢？天津有个包子叫狗不理呀、啊？难道狗真的不吃啊？这一段这个对我来讲真的是很。
1: 我我我不了解，不是我不是说不了解， oh. 是為,为什么香港人喜欢把乡下人来都市以后碰到事情不懂，然后还要硬装懂,懂,懂这件事情，很长的拿出来讲，这件事情好像就是笑你乡巴佬啊。对啊，嗯那个什么僵尸系列，嗯、oh. ，有一次他们去吃牛排。
0: 啊，没有了，喝咖啡。哦、喝咖啡、欸，有一次是
1: 吃牛排吧，所以他说几分熟，然后几分几分幾分,几分，然后分很奇怪。喝咖啡是什么？喝咖啡的我有记得。
0: 喝咖啡，他们就是那个，他们去找任老爷跟任盈盈嘛對，然后他说：“你你喝什么？我喝咖啡。”那、啊、我喝咖啡，那我也要喝咖啡然后。啊，一上来就是一杯黑咖啡，一杯美式跟一杯那个奶精那个
1: 奶精，然后美式跟糖嘛。对，不晓得怎么喝。然后莹莹就跟他们说，就直接倒水。他骗他们，不、啊、知道对。对啊，那还有一次是牛排的，说哎三分熟，那什么我我要三分，然后我另外几分给你，然后怎么样好好好？反正也是。我我不知道們他们要故意去刻画，不要说他们了。台湾以前的电影也有一些故意在做这件事情，城乡
0: 差距这种。对啦，嗯
1: 、只是说就嗯，为什么要把人搞得那么蠢？还是人这么蠢才？呃呃呃，我
0: 我这么讲好了，很合理啊、嗯。因为其实你要聊这一趴的部分，刚好《土豪》也是一部很好的出发点。为什么呢？嗯、这是有点历史课。嗯，所谓历史课是什他们那个年代是大概六零年代、七零年代。嗯。那那个年代的话，就是因为中国中国内地啊，那个时候闹大饥荒嘛，
1: 对
0: 。那在中国没没饭吃，都混不了，所以有很多的人呢都会跑到香港来胡饭吃，嗯、胡口饭吃、嗯。那豪哥就是这么一个角色，然后带着他们那时候是潮州人嘛，加吉郎。对。然后里面在戏里面你也看到，豪哥说啊，来来，从从我们潮州来到香港打拼的最厉害的啊，当警察的就是雷洛蓝刚。<笑>啊，当警察、雷诺、蓝刚，那做房地产的、做什么的，那卖白粉的，就是要找肥膘嘛。对，那基本上呢，他们都会有一个同乡情却，这我们真的是来打拼。你也可以看到，他们豪哥这一帮人刚到香港来，也是做的那些不三不四的工作。嗯，哦、啊，什么什么，到餐厅去帮人家乱包糯米鸡呀、啊啊，等等的之类，或者是说替人家跑腿等等的。那你可以感受到他们的文化水平。跟六零年代那个时候，中国内地的文化水平真的就是跟香港
1: 差了，对
0: 对对对，差了这么落差。所以为什么我们会看哦，在跛豪那个年代、雷洛那个年代的洋鬼子警察，什么死鬼亨特啊，那些那些洋鬼子警察，是多么讨厌你们这些香港人，多么讨厌你们这些大对，因为你们就是真的没有文化的你们讲不听，你们讲不通。所以你会看很多每一部的专辑，是电影，所有的香港的毒枭跟警察永远都是对跟这个洋鬼子对着干的
1: 。哇！而且他们是英属殖民地，英国人连美国人都看不起了，还看亚洲人啊
0: ？对，有有有一趴是这样子的啦。为什么会把啊、呃、我们讲雷洛、蓝冈这一票人拉起来做探长，做总华探长、呃？就是因为呢。英国人觉得我跟你们香港人跟你们这些内地进来的人怎么讲我都讲不通了、啊，嗯，所以我只能以华治华
1: ，
0: 嗯，用华人来治你们华人这样子，嗯，那严弄小陈说，因为你以华治华才会让他们啊、呃、去去自己构成了这么一个一套地下秩序啊，嗯，这一套地下秩序说真的，嗯，在每一部片，譬如说《跛豪》这部片也好，《四大探长》也好。呃，追龙、金钱帝国，完全的都体现出来。嗯、那个时候，香港的司法制度之坏
1: ，对
0: ，你要抓个人抓不到人，我就拿钱拿人的找人头来顶罪。所以你家里如果失了火灾要救火没不行啊，钱先来啊，我才开水闸。嗯，甚至是说很多的冤案、黑暗都找人家顶替，反正警察就是保护着你们这些卖白粉的，警察保护着你们这些。做赌的，那、啊、做黄赌毒三样事业的警察就是这么一个很坏的角色。像《金钱帝国》，我觉得所有的我们讲好，不好不讲，雷洛这个角色，呃，不好里面的雷老总，甚至到《金钱帝国》，梁家辉演的那个乐哥、呃，都是非常贴近原作的，就是一个坏警察。对，就唯一刘德华的雷洛。
1: 那个雷诺传到最后甚至是追龙，那真的都是
0: 就是不合理的雷诺
1: 英雄化讲难听一点，严重一点，他甚至有点神格。对对对
0: 对对对对，我就是、呃、就就我的感觉就是这样子。那我会觉得说啊，当然了、啊，你喜魔改魔改这种东西本来就是
1: 电影嘛，
0: 对，你必须要有这种张力才可以去显现出来。所以我会喜欢跛豪多过于雷诺就是这样子。
1: 五豪里面的雷洛真的是我觉得最我我最喜欢的，不管是我我觉得他的合理性最高，就是我认为就算是这个就是实际上的存在，我觉得他的做事处事是合理啊，真他不会到太小。
0: 老实说，这个角色找到真江来演，我真的觉得，呃，
1: 就是他有个人的气质，对，而且真
0: 江对我来说，他很很很会演。这种角色，嗯，对，因为他除了这一部戏里面演雷老总以外，在香港地下司令也是，他也是演雷老总，嗯，对这个角色，他都是演的非常之好。但
1: 是另外，那你说那个地下司令，我觉得那一部他的戏份跟他的戏的重要性没有那么高
0: 啊。对这一部片，这一部片有有稍微重了一点，比较重。但像这样真江哈，我真的觉得他是一个真的，很多人都会讲那个一个演员他天生就是要演什么。我自己觉得真强他就是天生要来演这种城府、城府很深的人，那种大哥级人物。因为像除了他演雷老总这个角色以外，我对他印象最深刻的就是《纵横四海》。发哥，啊、发哥跟张国荣、啊啊啊啊啊啊啊啊、他们里面演他那个爸爸的那个、嗯、那个角色，我也就是說哇，干！你想这个角色非他莫属哎
1: 、欸。而且我对他这个人，他演的角色，我有一个很很。很重的感觉，就是他的玩妆啊、呃，不是不是玩妆，他的妆是好的时候跟有一点差的时候，就是他只要头发翘一点，你就觉得他开始就变得很落魄，<笑>他很容易在他身上拉出来我是好的状态，也是不好的状态，就是其他人没有那么明显，但他只要油头梳得很好，哇，这个他现在状态是气功吧，然后他可能只要有头发翘个几根，很明显。他说：“哦，他现在是落魄的状态，就是就是在戏里面超明显，所以就是这个角色非常的好控制
0: 。其实整部片哦，每一个人，就像你刚才讲，我现在你我也听你讲完，我才有点恍然大悟。除了吕良伟演的很用力以外
1: ，其他都是刚好。嗯
0: ，对，包括我们讲另一个角色吴启华
1: ，啊，
0: 里面也演阿明的这个，嗯、呃，你看他的。”诠释哈，真的是很可以诶。就是可能很多听众不知道吴启华这个角色。吴启华这个角色其实呢，他除了演这个阿明这个角色比较广为人知以外，再来大家知道的可能就方唐静啊。对，方唐静那种喜剧的演示效果。但是你在看里面，我一直在讲哦，你要演一个吸毒的人非常不容易。嗯、我所谓的不容易，就是你要演的很自然。对，就是很多人演吸毒都会让你觉得太过用力。我看了香港内地这么多，我觉得吸毒吸的很自然的，第一个就是吴启华演的阿明这个角色，第二个就是门徒的古天乐这个角色。嗯
1: ，
0: 就是他们把毒虫该有的，不管他的上妆之后的效果，跟他们演绎出来的那个效果
1: 。我我还我刚突然想到那个食神里面拿着那个感冒那个咳嗽药是吧<笑>，他他他就很用力<笑>，<笑><笑><笑>没有，我觉得阿明的角色他的确演得很好，然后他一点都不用力，是因为我觉得他很刚好的是，他很恰到好处的去闪过他所有。在毒瘾真的犯了的时候，他完全没有这这这一段，嗯，他就是照着正常走，因为他是个有钱让一直供应自己的人，所以他不会让自己毒瘾真的啊，真的犯了，对对对，就是他只有到那个、哦、我现在需要,要充电了，我对我需要充一下电，所以就是刚刚好，然后他就是躲起来，就是要找地方躲，所以要离开，嗯、他一直在这个这个环绕里面。但是其他我们看到其他的，只要是稍微再刻画多一点，我们都会稍微看到，就是毒瘾犯了,用力了以后的一点，对，不会太用力。但是那个就比较不符合，就是因为我们没有看过那样的，也不能说没有看过那样的景象，只是说那样子应该多少他们都会想要赌。是啊，对啊，对，所以这么容易被我们看到，反而是不合理的一件事。啊、哦，对。我没有认识哦，真的，干<笑>羽<笑>毛眼，羽毛眼
0: 。其实我很喜欢《跛豪》这部电影的其中一个因素啊，嗯、就是他们很喜欢在关键时刻的时候就讲家乡话
1: 。呃、哦，我我听不出来啊。啊、哦，对<笑>对<我都>，<笑>对我来说都一样。因为因为
0: 呃，我应该这样讲了哈，跛豪他们都是从潮州来的，对。啊，包含雷洛，他们、他们、他们的乡下都是潮州雷是，雷洛也是潮州人啊。雷洛也是潮，雷洛、蓝刚啊、豪哥、啊、他们都是潮州人，还有龙里面那个龙哥啊，就是第一次第一次救，第一次救吕良伟出来的那个龙哥，后面变成中华太长带水井去带去去去抓吕良伟的。
1: 他们不是是在那个什么广州？没有
0: 潮州，潮州最有名的破里阿莫啊。
1: 不是、欸，但是，嗯嗯嗯，还是我记错，因为他们前面有讲他们是广州出来的
0: 。呃，因为没有经过豪哥本人的同意，所以你不能影射为他为潮州人，所以他们就把他改一个，改成他们是汕头人啊
1: ，但是。他们在剧里面这样改了以后，但是后面还是以这样的模，就是他是潮州人模式，然后、啊、对，所以
0: 呃，你看哦、啊，你看他们其中有一趴、啊、就是在玩斗鸡的时候，对，啊不是那个跟无名在一起的那时候女朋友就说啊，这只鸡这么瘦，你也买这只鸡？那豪哥就说了，他是我们家乡来的鸡，他是潮州鸡、汕头鸡，所以我不管怎么样，我一定要挺自己人。然后你会注意到他们里面有很多趴的时候，他们在。讲话的时候，在关键时刻，他们都是用潮州话在讲我
1: 我分不出来，啊、对你分不,<笑><笑>分不出来。就包含其实很细的
0: 是你刚讲的达叔，对他其实，在戏里面他讲的都不是广东话
1: 。我听起来有点不同啊，但是因为我都听不懂他
0: 讲的是他们那个石硖尾他们客家话。
1: 呃，他讲的是客家话
0: ，就是。不是不是我们台湾的客家话 oh, oh, oh. 对，是讲他们那一那那一也是他们的方言了。Uh, uh, uh. 那这就让我觉得说，我一直在强调说，你一个人你要去讲不是你国家的话，然后把它讲的这么自然，这就是在我在很多部电影里面，我常常都在讲这种东西好，好好好难去诠释。就比方说，呃，像我们上次讲讲讲到什么来着，我忘记讲来啊。
1: 那个舞台剧那一部啊，不
0: 是啊，对，舞台剧那一部，泛气功心，对，这一趴也有也有一点，然后另外一个比较重的，我觉得是那个，譬如说那个《甜蜜蜜》呃，嗯
1: ，
0: 黎明他本来就是讲广东话，但是他要模仿一个大陆仔再来讲广东话这一趴，对，然后就我后面又签到那个那个《航站奇缘》嘛，汤姆汉克斯，呃、对，他明明就是美国人，他要演成一个不是美国人,的人，人在讲英文。
1: 就是他要把那个腔调加进去，他的英文。对
0: 对对对对对，这我就觉得像讲这种旧戏，我就觉得好厉害哦。包括吕良伟他们也是，就是在讲家乡话的时候，你可以把它讲的很自然
1: 。所以一定要去找原因来看。对，你如果找中文那个国语配音，你会从头到尾都不知道他们为什么中间会有一些冲突。对对对对对,对，完全听不看不懂。这就
0: 这是确实，这是确实。所以其实说真的哈、哦。看香港电影，真的某个程度来讲，我们不是说台湾配音不好。说真的，台湾的配音也是非常的厉害
1: 。对啊，有什么情绪那些其实有带到。嗯，但是但是因为有一些语文的关系，所以他的词必须整个改掉，所以看的就会很痛。我是还好啦，就是那个那个老于他听得懂，听得懂原文，然后再看那个字。他完全对不起来，他就很痛苦，他就很想要把电脑砸
0: 了。其实不要讲，不<笑>，我我不要讲说听得懂啦、啊，就是我们看久了，我也有有兴趣往广东话大概去再去多做了解，所以我会比较会比较针对这方面去做那个，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯
1: ，我们月底不是有香港朋友要来？是啊，我们要不要聊？就约他来录。我有想过，我有想过，我有想过
0: ，我有想过，我也想过，我也想过。好了、啊，话说再回来啊，嗯，《火豪》这部戏，女良伟饰演这个豪哥，我们就暂时先不提。其实，在戏里面，我们有看到更多的是郑则仕这个角色。
1: 嗯
0: ，你会看到他很多，他跟豪哥、跟彪哥在对戏的过程中，你却发现彪哥这个人。
1: 好厉害！他是个成大事的人、欸啊啊啊啊啊啊，能屈能伸，他就知道他是什么角色，该做什么。他、啊、好，他才是个成大事的人啊！他真的好
0: 厉害，而且你看，从一开始啊，他把豪哥拉拔起来之后，因为豪哥够胆识嘛，可以帮他去做一些事情
1: 。对啊。做完这
0: 件事情呢，他发现豪哥这个人已经好，已经，已经，已经他看况定定啊。对。已经不是
1: ，不是自己能掌控的了。啊、
0: 对。然后呢，他就要设了一个局，去弄豪哥嘛，就是其实抢鸦片的本来就豪哥也有抢，彪哥也有抢啊，只是他把所有的账都赖给了赖给赖给了阿豪嘛
1: 。不过那个起因是那个抢了人家老婆
0: 。哦，对，因为是阿明的问题
1: 。对啊，我觉得这真的是太
0: 本来错就在豪哥这一方了，理论上是这么讲，没有错。
1: 他他他是
0: ，但你要想哦。豪哥讲的也有道理哦，我们两个是做大事的个人，你跟一个小弟在那边
1: ，话是没错，但是今天只是女人就算，他他已经挑明了讲，你你兄弟已经。搞上我老婆
0: ，但这个也不是他的老婆、啊，那是他的情人啦、啊。我今
1: 天我今天是拉把你出来的人，我虽然说不是你大哥，但是我对你有恩。对了，当然。我现在是平心静气跟你讲，那你的兄弟，你觉得你是不是应该处理一下,理一下还是怎么样？但是豪哥怎么回他？但是回他这个对啊，没错，我们两个都是干大事人，不要为这种小事嗯嗯。但是你就是推嘛，对，你就是不想处理嘛，确实。对啊，那我这个时候不弄你，我弄谁？
0: 当然，对啊，这确实是合理的
1: 。你当人家大哥的是这样是对的吗
0: ？所以哈、哦，九二年的香港金像奖啊，郑则仕是有入围最佳男配角、嗯，然后呢，叶童也有入围最佳女配角，吕良、呃呃、真的演的好，然后吕、呃、良伟也入围了最佳男主角，但是全部都没有得奖。但好玩的来了
1: ，最佳电影
0: 对，最佳编剧，最佳编剧所以证明的整部片其实是好的。对啊，那我们来看看那一年的最佳男主角。哎、欸，
1: 等一下，我我我我有个疑问
0: ，请说。最
1: 佳女配角是叶童，她提名啊？对对对，所以这部片没有最佳女主角。理论上也是没有了，<笑>理论上是沒有。就是我我我的疑问是，叶童的戏份。以这样看来，他如果是最佳女配角的话，在这部片应该是要没有没有女女主角
0: 。OK， 你看哦，那一年的最佳电影啊，《火豪》获得了最佳电影、嗯
1: ，对，获奖
0: 。他对决的人有谁呢？第一个《无依探长雷洛传》这部片我就不予置评了，因为跟《普华莱比》这差太多。对。然后呢，一个《婚姻物语》语语，这我没听过，不知道。呃，叶童跟梁家辉演的，这就不管了。呃、又叶童。对，再来，《黄飞鸿》第一集，《黄飞鸿》第一集在那个时候，在那,在那个时候是杀出一条血路的，对，武侠大片，对，还有跛豪，跟我刚才讲的《纵横四海》是同一
1: 年的。哦，《纵横四海
0: 》哎，跛豪就在这里面杀出重围。嗯
1: 、呃，但是我比较喜欢《纵横四海》呃。<笑>
0: 我觉得纵横四海，我们未来可以来聊,聊聊这部电影。这部电影在我心中也是一部很
1: 强的电影對，我看了很多遍。
0: 就是他那个时候来，你就让觉得说，哦，零零七不是只有西方人才有的、呃，我们也可以拍出这种东西，你知道吗
1: ？有其香港电影，除了周星驰的，全部先跳过啊。那个一代宗师，我看了几遍。再来就是《纵横纵横四海》海，对我来说，我就是看了他很多遍，我就是每次不小心看到他，我就一定要把他看完，看一定要把它看完。那个组合真的是太强了
0: ，嗯，就是甄
1: 江，然后周润发，甄江就不用讲了，对，你看周润发、张国荣、张国荣、钟楚红,楚紅，这三个搭配真的很强，《纵横四海》
0: 真的很强，对，《纵横四海》也是我如果有转到第四台，我一定会把它看完的那种
1: 。而且他的各方面都很厉害啊
0: ，但《破豪》也是我转到我会把它看完的。
1: 我觉得就是一样啊，当当时的时代背景，然后他是一个先驱，然后可能也有当时的什么事情之类的吧，不晓得，最近都有关系。OK，
0: 但我觉得，因为就说真的啦，你这部片里面，他算是一个，就像你刚讲的传记是电影的先驱，但是他又做得很好。因为你看一样的传记事件，王晶的雷诺就完全魔改了
1: 、嗯
0: ，而且他魔改的情况之下，是他没有办法把任何的角色都，都都都让他做的淋漓尽致。那像《跛豪》这部片，他就是有点史诗的感觉，他把每个角色都可以大家刻画得很好、嗯，包含我们讲大生雄这个角色，黄光亮，
1: 嗯
0: ，黄光亮其实他在这部戏里面也演得很好，嗯尤其是最后他在那个沙石场里面被抓到之后，嗯，那个不得不死的那个表情、嗯
1: ，你看哦，一样是类似的角色，在《金钱帝国》里面是那个谁演的？火麒麟嘛？对，他们是很类似的角色，但是火麒麟就会让人觉得，你这个人怎么有办法？烂成这副德性，就是你这么烂，然后你还是警察，还是便衣，嗯，然后还是底下的警察看到你会怕的那种人，然后你这么烂，就是他的那个设定会有点让人觉得太不合理了吧？但是这部片里面的剛剛黄光亮就不会，就觉得刚刚好。其实
0: 黄光亮一直都是我很喜欢的一个绿叶角色，嗯。尤其我特喜欢第一部，跛豪他里面演的大圣小圣这个角色我特喜欢。第二部我真的看懂他，我真的看看出来他很会演戏的一部就是，不想那么影响人皮灯笼，梁家辉的人皮灯笼、嗯，然后他演他里面也是演一个警察嘛，嗯，也是演一个警察，然后他
1: 里面是在帮他们的，
0: 对他里面有一段警察的是他又被那个他被邱淑贞这个鬼魂给附身了之后。他来了一段，就是文革，而且哦，我觉得，我觉得，我、哦、干，你好会演<笑>那一趴，你好会演哦。就黄光亮对我的，可能对大家来讲，他就是一个丑角啦。然后再包含，譬如说他在《监狱风云》里面，他就是演对发哥旁边的那个亦师亦友的伙伴。有时候真的是好，但是他他对你好，不是真的好啊，他也是看事情的。对你不对，我也是揍你。嗯，就我觉得黄光亮。
1: 你这样讲，我突然可以可以跟前面那个那个达叔连在一起。嗯、哦，就是黄光亮他演的戏，他可以用一模一样的演演戏、嗯，一模一样的方式来演，但是他放在喜剧里面也可以用啊。对对對,對,对，他放在这样的戏里面也可以用。他说放自如啊，对，他超厉害，他不用笑、哦，一模一样就好了但是放两边都合理耶
0: 、呃。这就是为什么我喜欢香港电影。应该是这样讲哈，他
1: 们掌握的很好。对对对对我
0: 喜欢香港，我为什么会这么痴迷于香港电影的存在？其实老实说，我看香港电影，我一直都不是看主角
1: 我最喜欢的
0: 就是他们这些配角
1: ，很厉害
0: 。我最喜欢就是他们这些配角，他们永远就是在旁边发着光，然后带着你这样啊、呃，吴孟达、黄光亮<笑>對、啊，甚至说那些反派，李子雄啊、呃，吴启华，甚至是说。嗯，反正就是这些配角，曾江这些人，
1: 对我比较钦佩。我觉得他们真的
0: 好厉害哦,哦，尤其是你拍这种，
1: 他那个一直只会吃到哪一部电影都在吃的那
0: 个林雪啊，啊
1: 对林雪，他也是啊。我觉得
0: 他们真的很厉害。你包含像这部片里面，其实我们讲叶子妹，嗯，他在这一部
1: 戏里面就是发挥他自己的价值。我觉得这个就是导演编剧厉害，我实在没有办法给他个人的太多的有太多的评价，因为他真的他的呃他的主力不在这里。
0: 对，确实他主力。<笑>但你要想要其实其实他后面也演了一个角色，也是在这个雷诺宇宙里面的、喔、那个侠姐传奇，你有没有看过
1: ？听过，但是我忘记。好像也是同一年
0: ，《侠姐传奇》，我就是也是同一年，就是就是就是传、就是就是、记式电影。因为火豪跟雷诺开始泛滥之后，就开始拉了一堆出来嘛。嗯，他就自己又拍了一部那个《侠姐传奇》，《夜生活女王》。那那部片里面有吴孟达又去客串啊，豪哥又去客串，吴孟达去客串猪油仔嘛，等等等。那他其实叶子妹在《侠姐传奇》里面这一部就演的还不错
1: ，但是因为他戏份比较多吧。没，他就是主角啊，哦
0: ，他就是主角啊，啊。所
1: 以因为戏比较多，所以我觉得这部片，他，呃，我觉得不管是导演还是编剧，就是把它拿来当成一个很点到那个点，嗯嗯嗯,嗯，所以靠他的外形就可以点到那个点，他不需要有他的演技，演技演演技来、uh -huh. 来去阐述这一切。那如果说你的戏份要在更多的时候，你就不可能只有做这件事情了、啊。嗯，对啊，又不是只有，又不是喜剧，所以合理
0: 。其实哈、哦，呃，《跛豪》这部片对我来说算是一个比较难发挥的，因为它毕竟范畴太广了。你要去讲到把所有的四大家族、四大探长所有的东西把它搞在同一个宇宙下去讲的话。这不是我们一集录的完的，而且它包含你说的你认真要讲的。其实网络上很多写手啦，包含我这一两个礼拜看，因为《风在其实正在上映嘛，对，很多的写手，很多的 p o c k e t s 都在玩这这这这这,这个题材的复刻、嗯。那我会很建议你们哈，各位听众如果有在脸书的话，你们可以去找一个粉砖叫做“普通人”。他很厉害，我最近一直在看他的那个针对这些传记式电影的一些介绍。他真的是一个高手，高手，高高手。那其实这种传记式电影说真的，老生常谈啊，久来久而久之就要再炒一个冷饭，就包含比如说我们当年的《跛豪》、《雷洛》，之后到零九年开始王晶拍的那些《金钱帝国》、《追龙》，然后到现在刚上映的《风再起时》，嗯。
1: 但是我觉得不一样，就是我我觉得开始，比如说他们终于，他们想要终于原貌、嗯，所以拍了柏豪。我觉得柏豪终于原貌很，真的是他拍出那样的状态，我觉得很是比
0: 较合理的，就是比较终于终于原著了。对。但是你要想，他终于原著的情况之下，只是剧情忠于原著哦，你以豪哥整个人的。人设是,是会有一些调對,对对对对对对对就是我
1: 的事件都照走。那你看哦，譬如说，我们追龙也拍的不错，追龙可以，但是追龙它跟它跟事实就差非常的多啊對。对，但是我我觉得追龙的重点在九龙城寨啊，谁把九龙城寨拍出来了？对不对？对，它是第一部，对，他把那个那个那个时期三不管地带的时候拍出来了。因为我讲真的啦，那个香港的历史，我们能够了解多少，知道多少，我们就是在看电影。是啊，所以讲真的，大部分的听众一定啊，到底哪一个才是真的，他们明定搞不清楚。对、嗯嗯嗯嗯嗯、他们来说也不重要。所以到后面就是娱乐性嘛。那你说题材一直是都是那些，对，一直都是那些，但一直都是那些就在转啊，然后由不同的人来演不同的演绎，然后他又再多呈现一点不同的东西。你看一样啊，追龙就是雷诺跟我好哥，对啊，對一样是他们两个呢、啊。然后九龙城在这个条件下，哇，都 OK, 完全不一样，超屌。就是他有办法把九，当当时就是哇，九龙城寨被搞出来了，那真的是超屌啊。确实。对啊，因为他已经不存在了、啊。我
0: 会觉得啦，呃，炒冷饭这种东西本来就是。一个时代一个时代来炒，包含你我说真的，像黄飞鸿也是在炒冷饭啊。哦，对啊，你早在李连杰演黄飞鸿之前面的黄飞鸿，人家什么关德兴跟那个时间他们演黄飞鸿演数十年了，那是因为徐克要把黄飞鸿重新演绎出一个新的黄飞鸿
1: 。对
0: 啊，之后呢，那个黄飞鸿才让他红起来了。包含我们讲啊，所谓的传记式电影，你必须你到底要把它。真实化呈现出来的，还是说你要加点上行元素？我们讲叶问，对啊，叶问讲真的啦
1: ，他就是他事啊啊、嗯啊、好像都没有，对，都完全不符合
0: ，完全没有。但是它就是一个旷世巨作啊，
1: 对
0: 啊，就是一个旷世巨作。它美其名就是我讲这种叶问的那时候，刚创世的时候，对我来讲就是说，哦，我们要再拍一个什么东西出来，但是呢。黄飞鸿拍过了，霍元甲拍过了，拍过了，什么都拍过。再找一个人找不到，哎、欸，叶问他是李小龙的师傅、欸，对啊，咏春呢、欸？
1: 而且他在大陆佛山待过，他也经历过那段时间，然后后来到香港开武馆，这些东西都是真的。好，好，他就用这样的时代背景，然后去开始去编他的，去拉出来。对
0: 对对,對,對、啊、我意思就是这样子，所以呢。有时候传记式电影真的是传记式电影吗？嗯嗯嗯，我不太能。所以
1: 我，我我觉得他们都没有说是传记式电影，你就不要说他们是传记式电影， uh -huh, uh -huh. 因为他们真的不是传记式电影，因为他们都与事实相差非常多。对，你知道那种感觉就是什么？你知道，就是我今天设定好一个角色，然后我们来开始玩呢、啊，就魔改啊
0: ，魔改。
1: 你不要说魔改，因为我就是设定角色，我就只有这个人设而已。譬如说，我就设定好叶问，他就是就是一个富家少爷，然后他很厉害、呃，他的永春非常的厉害、哦，然后他有什么背景，然后他温文儒雅，他不会好大喜功，说我只要把人设设好，我们就来看开始玩这个，然后我再放时代背景下去，我就来开始玩这个故事嘛，嗯,嗯，这感觉就那哪一个漫威的英雄不是这样玩呢？哎，对啊,對啊,對啊,對啊,對啊，对啊，对，这事实上是这样嘛，對對對我不需要把他灌。传记电影这几个名字在上面不需要啊，对，所以他们只是说啊，一个角色玩完了，好，我找下一个角色来玩，那我找下一个角色来玩，好啦，就是我一个新的导演觉得哦，前面的导演玩不好，好，我洗掉重来，我們重来一次
0: 。你我们有一个东西就可以来重拍了，<笑>所以或许是呃，反正我们可能或许啦，三十年后的時
1: 候会不会来也来个平行宇宙啊？平行宇宙是男制<笑>就是、呃、三个三个那个什么。
0: 呃，没有，应该这样讲，因为反正就是你如果说要拍类似这种东西，你当就是拉那个年代的、那个年代的东西出来讲嘛。所以我们这样讲哦，会不会20年后、3 0年后，我们老了之后，那些有其他电影就會出来，什么馆长的电影啊，还是什么侯友谊的电影等等之类的。
1: 我觉得应该是比较难
0: <笑>
1: ，不好说。我觉得应该举个举个，我觉得应该是， T P U 说第六代黄飞鸿，然后再来一个平行宇宙四个黄飞。马保国啊，
0: 闪<笑>电五连鞭
1: 。那个应该只会变成抖音的，它比较难变成电影哦<笑>
0: 。好了好了，言归正传，我会个人觉得啦，就是说。呃，当然，《风在其实现在是安档了。这一部最新的以四大探长为主题的电影，那我个人很非常之感兴趣。其实我到现在都没去看，我一直很想去看。第一个我想去看原因，就是因为郭富城跟梁朝伟两个人分别去饰演的吕乐跟蓝刚，然后再加上他们找了谭耀文跟许久不见的周文健跟许冠文等等的一起来合演这部电影。那老实说。在我们被港片熏陶的这个年代，四大探长啊，四大家族、跛豪、马氏兄弟、雷洛等等，这种东西本来就是刻印在我们心里面的。所以，我一直很想去看看說，说哇，你们又炒了这一盘新的冷饭出来，我想看看你们到底搞什么鬼。但我会建议，跟我一样都还没去看《风再起时》的各位听众朋友们，呃，去看之前哦，我们就先把跛豪。雷洛、金钱帝国四大探长，反正跟他们有牵扯到任何一点关系的哈，都先乱过一遍
1: 。我我反而是建议，如果你没看过就算了，不要刻意去，因为他一定会有与内里一定会有冲突跟出入的地方。嗯,嗯嗯，他们的架构既然是完整的，你何必要去补这些东西呢？那是因为我们看多了，我们知道啊。但是他们如果不是的话呢？我我觉得那个比暴雷还要惨哎、欸，就是他觉得好像应该，如果说里面有一些事件是，因为他们都是跟着事件走啊，对，但是他们都会改变，不管是人物的性格还或者一些他们处事的方式，主要大事件不变，然后都是在小事情在改变的时候，他可能会觉得，嗯、为什么不一样？对，其实我们自己会知道，但是我我们在看的时候，我们也知道啊，就哦哪一部跟哪一部他们的同样的事情发生在不同的方式或者是不同的状态，那何必要这样子？就是你你先去看完这一部，如果你觉得这个时期的香港你觉得很有意思，或香港电影很有意思的话，再往回去开始去追溯其他的，让你体会一下不同的东西啊。对，确实。然后如果如果可以的话，从开始从从博好开始。因为博豪他既然是第一步，然后他也是最贴近史实的。其实从这样的东西开始看，你会觉得比较轻松、啊嗯、如果你先看了《金钱帝国》，你再去看博豪，你会觉得嗯
0: ，有有有，
1: 对你从不合理的开始看，你再去看比较合理的东西，就就你自己会比较没有办法接受所有的东西。我,
0: 我现在对《封神》其实最最最好奇的是什么呢、嗯？里面会不会有豪哥这个人物出来？
1: 哦、oh, ，那
0: 如果有的话，你会去找谁去演？或者我找谁去演不是重点的
1: ，他用什么方式呈现
0: 嗯？嗯，虽然说豪哥对四大探长并不是这么的重要啦，但是他绝对会有
1: ，他也是某一个，除非你整个故事
0: ，除非你整个故事都没有提到他，甚至说啊，你用文字带过等等之类的，不然我想不起来。因为豪哥这个人物，我我个人有一个。很心理障碍，就是说，哈，我们讲追龙，甄子丹的豪，甄子丹的豪哥其实已经演的相当的
1: ，对，没错啊，但是、嗯、他也是
0: ，但你前面有一个，有
1: 相聚啊，对
0: ，但是我你你演绎这个豪哥部分，你前面有个吕良伟在的，我就有个刻板印象，这是我该死的刻板印象。哦、oh, ，你怎么演你就是赢不了吕良伟。还好我没有，我沒有对我有。其实其实我其实我有了，其实我有。像甄子丹他的，他的他的他的普通话也已经已经演的很好了，但他就会给我觉得，你你离吕吕良伟的那个霸气，都还差的那么一点。就就就像我刚才我们还没开录之前，我跟老马一直讲，我后面发现豪哥他最大的通病是什么，你知道吗？就是他二十四小时都永远沉浸在酒醉的状态，所以他没有办法用正常的逻辑下去思考。
1: <笑>沒有因为那部片里面他们喝太多酒了，然让我们就觉得很心痛。那样的好酒就好了，我们就只能把它当成是乌龙茶。他们那么好的酒，不管是白兰地还是那个 whiskey XO， 然后这样一杯一,一杯一杯罐、一，然后还有才罐的，哦，那真是浪费啊！然后随时都在喝，随便讲个话，然后就要喝一杯，然后都是满杯干掉。吼、哦，真的那么能喝吗？
0: 不是，都不会我
1: ,<笑>
0: <笑>我讲这个是有根据的，你注意看啊、哦，豪哥，他很多戏就是论点，他的论点都是揪嘴的。欢呢，包含大文回来找他，说：“我怕你身边没人。”对啊，然后反正我我我觉得吕良伟他有做到一点，就是他其实他就是一直在欢而已
1: ，所以你你把他设定在就是他一直在他太醉了，对，他太醉了
0: ，<笑>甚至到最后他，他他其实我我个人的感觉，他必须要用喝酒去来麻木自己，我们好景不长了，所以我要干票大的，嗯，他自己明知道我们好景不长了。
1: 我觉得不是哎、欸，因为他上了警车的时候，其实他知道他才醒了、呃。酒醒可以这么快啊、喔？我才不相信呢、欸。那个才多久的事情？那个前前后后不到半个小时的事情，他酒就醒了。所以,所以他是借由喝酒在武装自己啊、嗯。没有，我觉得这不会是他们要表现的方式。嗯、我觉得他们要表现是酒只是一种象征。就是他们可以不顾一切，他们真的就是有这样的地位跟这样的能力去做这样的事情。对啊，
0: 确实，这也是我的目标了、啊，这也是我的目標<笑><笑>我。我们朝这个目标前进<笑><笑>，我们朝这个
1: 目标前进，我们朝这个目标。
0: 对，好了，其实这两年哈，不妨有很多像，我觉得香港电影在这一两年又活过来了。嗯，不管是。《风再起时》啊，或者是我们其他什么《范西攻心》啊，等等的一堆电影，在最香港的电影坛哈，在这几年又我让我觉得又好有信心哦、喔。
1: 对啊，就
0: 是说，因为我们讲难听一点，前几年的香港电影，我们其实有点不太能。是因
1: 为前两年真的太不稳定了啦。对
0: ，那在最几这几年之后，又开始哎呦，又又很好的作品，很好的什么出现之后，我觉得干这就是香港电影。包含啊、哦，我跟你讲，前几年那个正、呃《正义回廊》，我今天才看，《正义回廊》真的可以看。当然，对台湾人可能比较不会那么那个啦，因为他是在香港，就可能说啊、呃，讲白一点，我们把嗯、呃，比方，比我打个比方哦，把白小燕的那个绑架
1: 搬上大银幕,幕
0: ，搬上大银幕在台湾人看的话，我跟你讲，那个票房绝对爆。那这意思就在、是、意思就是差不多感觉你在香港这个《正义回廊》的这个分尸大大嘴角分尸案，在香港就是很爆的一件事情。那你把它拍出来，而且也拍得很好，我非常建议你去看《正义回廊》。我会啦。o、okay、k 啦，反正这个礼拜大概到现在就到这边。传记式电影，香港来讲，绝对就是以《破·好为先驱，然后慢慢的。这个水很深啊，雷落宇宙、普豪宇宙等等之类的，嗯，都很建议大家去看一下啦。然后，包含这些现在上映的《封神》，其实也非常建议大家去电影院去挺一下这部电影，因为香港电影哦，最近越来越在升华了。哎、那今天大概就先到这边，下礼拜要聊什么呢？<咳>嗯，不知道，不知道
1: ，再说吧。<笑>
0: 干还是直接就来开一个纵横四海
1: ，哦，纵横四海可以啊
0: ，直接来开一个纵横四
1: 海，纵横四海可以
0: ，OK， 好啊，那就先这样了，各位，我们要喝酒了，再会，拜拜
1: ，拜<笑>。其实这一集本来快录不成，因为他一直要拉我去看电影
0: ，不是，我就要去看《风再起的时》候。<笑>
1: 我就说我们要录音啊，不然你没有成大。我原我
0: 原本最好的计划是我们看完《方菜奇事》之后再来录这一趴
1: ，回来再来录。对，我怕我,我怕我回来我就要去喝酒了，<笑>晚上还要去喝酒
0: 。你晚上要去喝酒？
1: 那天不是有听到吗？今天有那个谁要来，那、哦啊、他们今天就问我说要不要问我在不在，就叫我过去啊。有这一种事，对啊，就晚餐时间啊，好吧。